0: Mit dem vielbesprochenen besprochenen Stechuhr urteil hat das Bundesarbeitsgericht die Unternehmen in Deutschland dazu verpflichtet, die Arbeitszeiten ihrer Mitarbeitenden systematisch zu erfassen. Für den Gast unserer heutigen Deep Dive-Folge hätte dieses Urteil zu keinem besseren Zeitpunkt kommen können, denn er verdient sein Geld unter anderem mit Zeiterfassung. Mein Name ist Michael Hörst und für die heutige Folge war ich in Münster bei Frederik Neuhaus und seinem Unternehmen ClockIn zu Gast. 2019 hat sich ClockIn mit der Digitalisierung verschiedener Unternehmensprozesse auf den Weg gemacht. Mit einer App setzt das bereits mehrfach ausgezeichnete Startup seitdem unter anderem bei der Zeiterfassung, aber eben auch bei der Personalverwaltung und der Auftragsabwicklung an. Wie das funktioniert, welche Vision dahinter steckt und wie das Ganze überhaupt zustande gekommen ist, verrät Frederik Neuhaus in dieser Folge. Wir sprechen aber auch über seine zweite große Leidenschaft, den Handball. Freddy ist Trainer des Handball-Drittligisten ASV Aalen und damit auch in seinem privaten Leben, man kann schon sagen, voll eingespannt. Wie er diese beiden Welten unter einen Hut bekommt und warum der Handball nicht nur ein wichtiger Ausgleich, sondern auch ein Impulsgeber für sein unternehmerisches Leben ist, verrät der Münsteraner in diesem, wie ich finde, richtig interessanten Gespräch. Sie dürfen gespannt sein. Ja, herzlich willkommen, Frederik Neuhaus, in unserem Podcast. Schön, dass ich hier in Münster bei euch bei Glocken zu Gast sein darf.
1: Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
0: Dankeschön. Danke ähm, zur Vorstellungsrunde am Anfang des Wirtschaft aktuell Podcasts stelle ich immer dieselbe Frage, ich gehe sogar davon aus, dass du sie kennst und zwar, wie würdest du dich selbst mit wenigen Worten beschreiben?
1: Ja, ich bin äh, einer der Gründer und Geschäftsführer der Glocken GmbH, wir sind ein junges, dynamisches Startup, ist es eigentlich schon nicht mehr, Scale-Up sagt man eigentlich äh, aus Münster. Sag nochmal, Scale-Up? Scale-Up heißt, äh, man ist so über diese gr größten Hürden, sage ich mal, was so ein Startup ja. hat, raus und... Äh, ja, kommt so, hat Marktwachstum und wächst sehr schnell gerade und äh, skaliert halt. Das ist ja so was ah, okay. man bei, bei Startups immer sehr gerne sagt. Und es ist nicht mehr so dieses, oh, könnte dieses Geschäftsmodell überhaupt funktionieren? Mhm. Oder findet man überhaupt Kunden? Kann man Geld verdienen? Ähm, darüber sind wir lange hinweg. Und, äh,
0: also schon ein Schritt mehr als das Startup auf jeden Fall. Genau, definitiv. Ähm, ihr seid Ende 2018 mit clockin an den Start gegangen. Und zwar habt ihr euch im Prinzip auf die Digitalisierung verschiedener Unternehmensprozesse spezialisiert. Das ist zum einen ähm, Zeiterfassung, da kommen wir gleich, glaube ich, noch ein bisschen intensiver drauf zu sprechen, äh, aber auch Personalverwaltung und Auftragsabwicklung. Ähm, wenn ich heute so das Wort... Zeiterfassung höre, dann, dann klingelt es bei mir natürlich in den Ohren, weil es im September ein äh, Urteil vom Bundesarbeitsgericht gab und das wurde jetzt im Dezember glaube ich auch nochmal so ein bisschen weiter unterfüttert. Demnach müssen sich letztlich alle Unternehmen künftig ein bisschen intensiver mit dieser Thematik beschäftigen und ich weiß aus dem Interview, das wir im Vorfeld schon mal geführt haben, dass bei euch irgendwie die, die Drähte gerade heiß laufen. Ja, das ist definitiv
1: so. Ähm, wir haben jetzt auch in den letzten Wochen häufiger gehört, dass wir unsere Finger wohl bis ganz oben irgendwo drin haben, dass ja. solche Gesetze jetzt gerade gemacht werden, weil definitiv Glocken ist ähm, ursprünglich mal entstanden aus der Idee heraus, dass ähm, ein klassischer Mittelständler-Handwerk gesagt hat, Mensch, meine ganzen Mitarbeiter erfassen alle ihre Zeiten und dokumentieren ihre mhm. Aufträge alle auf Zetteln. Und äh, ja, der Thomas sagte mir das dann damals. Ich kam da gerade aus dem Silicon Valley vom ja. Studium wieder und, und äh, ich konnte das nicht glauben. Ne? Und das ist so ein bisschen so die Thematik äh, Zeiterfassung. Daher kommen wir ursprünglich und im Moment ist es halt einfach, ja... Passt halt einfach perfekt. Sechs ne? ein Lotto eigentlich, ne? Wenn du so nennen willst, ja, die, die, wie du gerade schon sagtest, es geht gerade sehr gut ab hier bei uns. Also es sind sehr extrem hohe Nachfragen jetzt auch nach dem Urteil und ähm, das hilft uns natürlich zusätzlich,
0: klar, ohne Frage. Wie würdest du denn das, was Glockin heute tut, A, mit wenigen Worten beschreiben, aber vielleicht auch die Vision, die dahinter steckt, so ein bisschen darstellen? Ja, also eigentlich wollen wir die Art, wie Menschen
1: in der Zukunft arbeiten, vereinfachen und verändern, komplett revolutionieren. Mhm. Denn äh, wenn man sich das anguckt, wie das heute in vielen Unternehmen, gerade in kleinen und mittelständischen Unternehmen äh, läuft, ist es ja so, dass ganz viele Prozesse noch immer manuell sind, mit den Mitarbeitern vor allem. Also wie ähm arbeiten Mitarbeiter und Unternehmen zusammen. Das fängt mhm. bei ganz einfachen Sachen an, wie eben die Zeiten der Zeiterfassung und geht über Urlaubsbuchungsprozesse, Kommunikationsprozesse. Woher weiß ich, wann das nächste Team-Event ist? Um mal so ein Beispiel ja. zu machen. Meine, meine Mitarbeiter sind heute alle im Homeoffice, sind irgendwo unterwegs auf, auf der Baustelle, Teil ist im Büro. Wie erreiche ich die überhaupt alle? Ja, Also das versuchen wir alles komplett zu digitalisieren. Genauso aber auch die komplette Projekt- oder Auftragsverwaltung, Verarbeitung. Also mhm. wie kriegt der Mitarbeiter überhaupt seine Informationen, was er denn überhaupt machen soll auf der Baustelle jetzt, um mal beim Handwerker ja. zu bleiben. Ähm, welche Baupläne hat er? Was soll da gemacht werden? Welche Materialien muss er mitnehmen? Welche Maschinen muss er mitnehmen? Ähm, und auch, wie dokumentiert er das denn dann alles? Mhm. Ne? Also wie, wie kann ich per Foto, per Unterschriften einholen digital? Wie kann ich äh, per Foto dokumentieren, was ich gemacht habe, vorher, nachher Fotos? Ähm, wie, wie kann ich zum Beispiel sämtliche Zettelformulare, die es ja aktuell in, in zig Varianten gibt, ne? der Handwerker, der jetzt bei dir ist, der dann irgendwie die, hinterher den Durchschlag noch hat, den du dann selber kriegst, ne, in dreifacher Auswertigung. Wie funktioniert denn sowas heute modern und digital und zwar vor allem einfach per App? Und das ja. ist das, was ClockIn gerade macht. Und da gibt es einen riesen Nachholbedarf in sich nahezu jedem Unternehmen in Deutschland.
0: Mhm. Und nicht nur in der Zeiterfassung.
1: Genau, geht weiter darüber hinaus.
0: Wann hast du denn das erstmal so richtig gemerkt, dass ihr mit der Idee, die hinter ClockIn steckt, aufs richtige Pferd gesetzt habt?
1: Ja, also wie gerade schon gesagt, das ist ähm, am Anfang, habe ich gedacht, das ist so, als der Thomas mir das da erzählte. Einmal äh mal
0: ganz kurz Thomas. Ja, Thomas, ja
1: genau, der Thomas ist der ist Geschäftsführer von diesem Handwerksbetrieb, wo ja, ich gerade okay. schon erzählt hatte. Ähm, wir haben so 35 Mitarbeiter, die machen Kanalsanierung mit Robotern, ja. fahren die durch die Kanäle und sanieren die bundesweit. Und der Thomas sagte mir dass dann damals, äh, da gibt es ein Riesenproblem bei mir, irgendwie muss es doch eine App geben, gab es aber nicht. Der hatte ja. schon zig andere Lösungen ausprobiert. Ja, und kurzum. Ich hatte damals schon eine Firma im Bereich Webentwicklung, mhm. IT-Sicherheit, die gibt es auch bis heute noch. Und ähm, dann haben wir gesagt, ja gut, dann machen wir es eben selbst. Ja, und daraus ist quasi Glocken entstanden. Und so das erste Mal, wir haben halt am Anfang gedacht, ja, das ist halt irgendwie relevant für so ein paar Handwerksbetriebe, mhm. ne? die dann aus der Branche kommen und vielleicht noch ein bisschen Baugewerbe oder so. Ähm, und dann haben wir irgendwann gesagt, gut, weil immer mehr Unternehmen so aus der Region und, und Partnerunternehmen und so von dem Thomas auch dazu kamen, haben wir dann irgendwann gesagt, ja gut, komm, wir schalten mal eine Webseite online, gucken mal wieder, was da so passiert. Und am zweiten Tag meldete sich der erste Pflegedienst an.
0: Mhm, ganz und was anderes.
1: Völlig anders. Und, und in dem Moment, da hat es bei uns einfach Klick gemacht, ne? weil wir gemerkt haben, da hätten wir nie drüber nachgedacht, dass, dass das für die relevant sein könnte, ja. haben aber dann weitergedacht und haben gemerkt, oh, die haben eigentlich genau die gleichen Probleme. Mhm. Ja, und von dem Punkt an haben wir gemerkt, da gibt es zigtausende Unternehmen von in, in Deutschland, Österreich, Schweiz, wo wir überall Kunden haben, auch in ganz Europa und die haben alle die gleichen Probleme. Und mhm. Das haben wir dann sehr schnell gemerkt, weil wir Clocking von dem Punkt an anders entwickelt haben, viel agiler, viel breiter, branchenunabhängig entwickelt haben, ähm, so dass man es halt einfach selber anpassen kann auf seine eigene Branche und haben dann sehr schnell gemerkt, oh, da kommt eine richtig große Nachfrage. Also mhm. so den einen Punkt, das ist, wenn ich den so benennen würde, würde ich diesen Punkt vielleicht benennen. Mhm. Ähm, es ist aber dann natürlich auch irgendwie ein Prozess, der sich irgendwie entwickelt, wo man dann immer mehr merkt, oh, da kommt immer mehr Bewegung in die ganze Geschichte, äh, immer mehr mehr Anfragen. Und ähm, vor allem, wenn ich überlege, damals konnten wir halt, ein Bruchteil von dem, was wir heute konnten. Lange mhm. nicht so schick, lange nicht so modern, lange nicht so gut. Aber irgendwie haben wir den Leuten halt weitergeholfen. Ne? Und das ist ja auch so ein bisschen so dieses MVP-Vorgehen ähm, aus dem Silicon Valley. Also Minimum Viable Product auf Deutsch. Kleinstmögliches lebensfähiges Produkt entwickeln. Ja. Möglichst schnell an den Markt gehen. Das irgendwie am Markt testen und, und die Feedback sofort einarbeiten. Und nicht erst diese langen Projektzyklen, fünf Jahre im stillen Kämmerlein überlegen, ne? was ich... Äh, was ich dann vielleicht am Markt mal einbringen kann und dann gehe ich an den Markt und merke, oh, da braucht eigentlich gar keiner. Und das ist ja so diese komplett entgegengesetzte ja. Richtung zwischen, zwischen Silicon Valley-Denken und der klassischen deutschen, hm. perfekt durchgeplanten Herangehensweise. Und das hat uns natürlich da auch sehr geholfen dann.
0: Ähm, jetzt hast du so ein paar Dinge im Prinzip zwischen den Zeilen angesprochen. Also seit, seitdem, du hast Scale-Up gerade genannt, kontinuierlich gewachsen bis zu dem Punkt heute. Wo siehst du denn noch Potenziale für euch?
1: Ja, also wenn man... Wenn man sich jetzt mal die, die deutsche Wirtschaft machen wir es immer mal konkret an dem an dem Zeiterfassungsbeispiel. Ja. Das ist ja ist ja nur ein kleiner Baustein bei uns, aber ein Drittel der deutschen Unternehmen hat nur eine Zeiterfassung. Das heißt zwei Drittel haben es nicht. Es gibt zigtausende Unternehmen in Deutschland. Allein im Handwerk gibt es eine Million Unternehmen. So, die haben alle nichts. Das heißt, das, das Potenzial, was wir da haben, ist gewaltig. Ich meine, wir haben jetzt eine, eine gute vierstellige Größenordnung an Kunden, die auch schon teilweise sehr lange bei uns sind. Ne? Und jeden Monat kommen neue dazu. Und wir merken halt gerade, dass diese Schritt, das werden immer mehr. Das heißt, alleine in diesem Bereich Zeiterfassung, was ja wirklich nur ein kleiner Teil ist, haben wir ein riesen Entwicklungspotenzial und wir reden gerade nur über Deutschland. Ja, Und das ist halt schon mal diese erste Thematik. Wir haben immer mehr Anfragen aus anderen europäischen Ländern. Ähm, viele Kunden schon in Deutschland, Österreich, Schweiz, also im ganzen deutschsprachigen Raum, Südtirol. Ähm, und alleine Zeiterfassung. Und das ist so dieses Thema, wo im Moment der Pain, in Anführungszeichen, ja. der Schmerz ne, natürlich besonders groß ist, weil jetzt kommt natürlich noch extrinsisch so ein Gesetz drauf und alle müssen irgendwie was machen. Das ist aber aus meiner Sicht auch so der erste Schritt, womit man auch sagen kann, okay, liebe Unternehmen ähm, und liebe Mitarbeiter vor allem auch, ähm, ist doch cool, jetzt haben wir endlich mal eine Möglichkeit, uns an, an... Wir müssen jetzt endlich was tun, wir wissen eigentlich schon lange, dass wir was tun müssen, aber jetzt kommt von außen auch der Druck ein bisschen rein, dass wir was tun müssen. Und jetzt kann man halt sagen, okay, wie mache ich das mit der Zeiterfassung? Entweder kaufe ich mir so ein Standard Stecho für richtig Geld oder ich überlege, okay, nutze ich diese 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 Möglichkeit, um vielleicht wirklich jetzt mal digitale App einzuführen, Prozesse einzuführen und dann Schritt für Schritt im im Anschluss weitere Prozesse zu digitalisieren, die dann über die Zeiterfassung hinausgehen. Und das ist so das, was wir gerade auch immer mehr bemerken, dass dieses Umdenken einfach auch seit Corona stattgefunden hat, dass einfach die Prozesse endlich digital werden müssen.
0: Mhm. Da sind wir aber nur ein Stück von entfernt. Ne? Äh,
1: ein sehr großes, ja. Ich bin da teilweise selber noch erschrocken, was da alles manuell passiert. Aber man merkt halt auch, dass gerade Geschäftsführer und, und Inhaber von Unternehmen immer mehr auch selber verstehen, welches Potenzial eigentlich diese Smartphones, diese Digitalisierung nicht nur im privaten Bereich bringen, sondern vor allem auch im, im, im eigenen Unternehmen bringen können. Und das merken wir immer mehr, ne, dass das Verständnis dafür so langsam kommt.
0: Die, die Potenziale an sich sind ja die eine Seite, aber wie wollt ihr diese Potenziale in Angriff nehmen? Ich meine, ich weiß nicht, wie viele Millionen waren das jetzt, die, die da noch fehlen sozusagen in, in eurer Kundenkartei? Äh, die muss man ja erreichen. Wie wollt ihr das machen?
1: Also wir haben ähm, natürlich verschiedene Vertriebskanäle und mal sind sehr gut im Marketing aufgestellt, ja. weil wir ähm, wir haben halt den Riesenvorteil, wir haben ein Produkt, was wir nicht physisch aushändigen müssen, sondern ja. das ist natürlich das in Softwarebereichen ist es natürlich immer einfacher, als wenn ich etwas physisches machen muss. Ja. Das heißt, um, um, um kurz zu erklären, wie es funktioniert, die Leute gehen auf unsere Webseite, klicken auf kostenloses Testen, die können das 14 Tage kostenlos in vollem Umfang testen, ob das zu ihnen passt in ihrem Unternehmen. Und sich dann entscheiden, ob sie es nutzen möchten oder nicht. Und dann ist es auch relativ einfach, weil ich zahle pro Nutzer und Monat zwischen drei und zehn Euro pro Mitarbeiter ja. und Monat, je nachdem, welches Funktionsumfangpaket ich haben will. Und dann kann ich das nutzen, solange ich will. ganz mhm. Oder auch eben nicht. Und das ist natürlich sehr einfach. Das heißt, das haben wir extrem vereinfacht und einfach gesagt, okay, wenn die zufrieden sind, werden die sowieso lange bleiben. Das ja. heißt, wir haben schon mal den ganzen Vertriebsprozess an sich sehr vereinfacht. Und dann kriegen wir natürlich über unterschiedliche Kanäle... Ähm, Unsere Kunden. Wir sind sehr gut im Online-Marketing, also wir wissen sehr genau, wie erreichen wir Leute, die über Google nach sowas suchen, die äh, vielleicht auch noch gar nicht wissen, dass sie sowas suchen. Ähm, da sind wir wirklich sehr, sehr gut unterwegs. Das ist ein ganz großer Teil, wo sehr, sehr viele Kunden drüber kommen. Wir haben ein partner ne, wo also andere äh, Partner von Steuerberatern über Unternehmensberater bis hin zu großen äh, Büroausstattern oder sonst was, die halt auch Software verkaufen oder Software in Unternehmen oder sonst was ähm, die clock -in quasi einfach weiterverkaufen. Es gibt auch große Konzerne, die Clock-In quasi, quasi weiterverkaufen an mhm. ihre äh, Kunden. Und damit erreichen wir natürlich schon eine sehr, sehr, sehr große Anzahl an, an äh, Kunden. Und jetzt aktuell kommt natürlich immer mehr Presseöffentlichkeit dazu. Also das ist sehr, sehr große Nachfrage. gerade. Mhm. schadet natürlich auch nicht. Ne?
0: Ja, okay. Ähm, rein strukturell, wenn ich auf Clock-In gucke und auf eure Homepage insbesondere schaue, unter dem Reiter Team, da finde ich äh, sage und schreibe fünf... Co-Founder und Founderin, klingt aus meiner objektiven äußeren äh, Ansicht nach jeder Menge Abstimmungsbedarf. Ähm, wie bekommt ihr das hin? Praktisch? <lacht>
1: ja, klingt so, ist es auch, aber wenn man ein Unternehmen in der Größenordnung aufbaut, wie wir das gerade vorhaben und unser Ziel ist es ja schon wirklich groß zu denken, also mhm. unser Ziel ist es nicht, dass wir hier irgendwie das nächste mittelständische Unternehmen werden oder so, sondern wir denken, es halt wirklich groß, wir denken es global. Und wenn ich das so denke, dann rede ich halt darüber, dass Glocken demnächst von mehr als einer Million Nutzern genutzt wird. Mhm. Ja, Und das ist halt eine ganz andere okay. Dimension und dementsprechend müssen wir in solchen Dimensionen denken. Und wir hatten einfach das Glück, dass wir uns als Team sehr früh zusammengefunden haben und im Prinzip aus jedem Bereich, den man irgendwie so braucht, von feinen Finanzen über, über Systementwicklung, IT-Sicherheit oder die ganzen Bereiche, die da dazugehören, Marketing, Vertrieb, äh, jeweils einen Co-Founder hatten und äh, jeder deshalb in seinem Bereich quasi weiterdenkt und aufbaut. Und okay. das ist ähm, ein Riesenvorteil für uns mit Sicherheit und ähm, bringt uns natürlich gerade auch in, in den Organisationsprozessen, in den strukturellen Prozessen sehr nach vorne. Und wir haben halt von Anfang, also lange vor Corona, war es für uns völlig normal, dass jeder arbeiten konnte, wann und wo er will und wie er will. Ne? Also es ist halt kein Problem, wenn irgendwer von uns im Urlaub ist ähm, oder wie es neu hochdeutsch heißt, Vocation zu machen oder so, das, das das ist immer ein bisschen schwer, das Leuten zu erzählen, die das noch nie so gemacht haben, aber es geht halt einfach. Ne? Ich ja. kann auch von zu Hause arbeiten. Unser Chefentwickler wohnt in Bonn. Ne? Also mhm. das ist überhaupt kein Thema. Das funktioniert. Und wir hatten immer schon, jedes Meeting, was bei uns stattfindet, ist immer sehr gut durchstrukturiert, sehr organisiert. Und es ist immer ähm, hybrid. Also mhm. wir haben keine klassischen Präsenzmeetings. Ja, okay. ne? Und das dadurch kannst du bist du sehr flexibel im Arbeiten und ähm, sehr effizient.
0: Aber das... Problem der vielen Köche, habt ihr das denn auch manchmal?
1: Nee, wirklich gar nicht. Also Weil ihr so seid, wie ihr
0: seid? oder?
1: Ja, ich glaube schon. Also das ist mit Sicherheit ein bisschen eine Mentalität-Mindset-Frage, die ja. dahinter steckt. Aber bei uns ist halt immer so diese Thematik, die beste Idee gewinnt. Okay. Und das ist völlig egal, wer die Idee einbringt und wie wir die Idee einbringen. Und... Ähm wir haben hier teilweise Lösungen, die hat ein Praktikant als Idee reingebracht mhm. ne? und das okay. sind teilweise ganz wichtige Prozesse bei uns und das ist einfach, ich glaube, das ist einfach eine Mindset-Frage und ähm, wir können uns da sehr, also es wird schon sehr kritisch über alles äh, gesprochen, beleuchtet und man merkt dann schon sehr zügig, es kristallisiert sich halt etwas daraus, was 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 einfach die beste Option ist, die mhm. ne? die, die man in der in der Situation umsetzen kann. Und solche Probleme haben wir eigentlich, kann ich mich überhaupt nicht daran erinnern, dass wir da irgendwie Probleme haben, zu viele Köche zu haben, ja, die okay. die Entscheidung treffen. Also das ist, weil alle sehr zielorientiert arbeiten. Ne? Also alle wissen, wo wir hinwollen. Alle haben so die Idee, okay, wir bauen jetzt hier, warum soll sowas immer nur aus Berlin, München oder San Francisco kommen? Warum soll sowas nicht mal aus Münster kommen oder okay. aus Münsterland? Und das ist so ein bisschen die Überlegung, die die wir haben. So fahren wir auch. Und alle Leute, die wir hier hinholen, die müssen halt das gleiche Mindset haben. Mhm. Ne? Das ist schon so unsere Grundvoraussetzung, dass die alle Bock darauf haben, sich zu engagieren und, und es klingt immer ein bisschen übertrieben, das kann man in Deutschland immer schwer sagen, aber so ein kleines bisschen die Welt zu verbessern, zu ja. verändern, also wirklich Impact zu haben, Sachen zu verändern und nachhaltig Unternehmen zu helfen, endlich digital zu werden mhm. und diese Vision, die da dahinter steckt, die tragen wir hier halt alle mit, mit unserem mhm. ganzen Team und okay. ich meine, wir haben jetzt mittlerweile fast 30 Mitarbeiter und Tendenz steigend. Tendenz deutlich steigend, Genau.
0: Ähm. Das ist, um es jetzt mal so abzubinden, ja, ein Ansatz von New Work, kann man auch sagen. Ne? Den hast du wahrscheinlich auch ein Stück weit aus dem Silicon Valley mit hierher gebracht. Wie drückt sich das darüber hinaus äh, im unternehmerischen Alltag bei euch aus?
1: Ja, also es ist ich habe lange auch in einem Konzern gearbeitet, in der Bank und im Personalmanagement. Ich, ich habe die direkten Vergleiche. Ich weiß halt, wie es läuft in anderen ja. Unternehmen, auch in mittelständischen Unternehmen. Und wenn ich das vergleiche, sind halt einfach Welten. Ne? Ja. Also für mich ist ganz klar, ich könnte mir das überhaupt nicht mehr vorstellen, in hierarchischen Welten zu arbeiten, in, in Welten zu arbeiten, wo ich zig Abstimmungsmarathons laufen muss und es monatelang dauert. Wir setzen hier teilweise Sachen um innerhalb von wenigen Stunden, wofür mhm. andere Unternehmen ein halbes Jahr brauchen. Also das ist Wahnsinn. Das sind wirklich komplexe Sachen. Und das ist einfach eine ganz andere Art, wie wir hier zusammenarbeiten. Also das ist einfach sehr auf Vertrauen ausgelegt. Ich weiß ganz genau, dass jeder Mitarbeiter einfach Bock hat, hier zu arbeiten mhm. und einfach auch Bock hat, sein, 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 ja, sein Bestes zu geben, um in seinem Bereich einfach dazu beizutragen, dass wir diese Vision irgendwo erreichen, was wir vorhaben. Und das treibt natürlich dieses Unternehmen, diese intrinsische Motivation, die einfach dahinter steckt. Und das ist auch einfach was, was die... Ich sage jetzt mal in Anführungszeichen jüngere Generation, das ist ja häufig so ein bisschen das Fragezeichen, was bei ja. vielen ähm, in Anführungszeichen Älteren oder erfahrenen äh, Mitarbeitern oder so, vielleicht immer eine, schön gesagt. Eine, eine Frage ist dann an der Stelle. Ähm, die sind mindestens genauso leistungsbereit, wie ja. das früher auch der Fall war. Ne? Nur sie wollen halt Impact haben, sie wollen halt etwas verändern können, auch selber, ja. ne? Sie wollen halt auch sehen, was sie denn beitragen. Und Verantwortung übernehmen dürfen. Und das ist halt ganz häufig in Unternehmen ein Riesenproblem. Ne? Dann arbeitest du da ein halbes Jahr an einem Projekt, engagierst dich da richtig für, weißt du, würdest ein Riesen, richtig, richtig was verändern im Unternehmen, was optimieren, was besser machen und dann heißt es am Ende, ja, toll, danke und Ablage P. Das ne? war's jetzt. Genau. Ja. Und das ist halt, das ist maximal demotivierend und da hat halt einfach keiner Lust mehr drauf. Ne? Das ist halt so eine grundsätzliche Sache. Ich glaube, das läuft hier bei uns grundsätzlich komplett anders. Ja, und dann halt viele so Sachen. Ich meine, du bist ja hier durch die Büros gelaufen gerade. Ja. Du weißt ja, äh, wie es hier aussieht. Es ist schon alles viel lockerer, Ganz viel cool, entspannter. Ja. ja, genau ne. Und ähm, ja, wir machen auch viele Events mit, den ganzen, mit dem ganzen Team zusammen und so. Und also das, das ist schon. Ich will jetzt nicht sagen familiär, aber viel familiärer als das in, 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 äh, in anderen Unternehmen wahrscheinlich der Fall ist. Mhm. Und das ist so ein bisschen. Ich denke, das ist so ein bisschen der Spirit, der einfach dahinter steckt. Wenn man, wenn man das mal kurz zusammenfassen will in einem Wort, Spirit und Mindset, das sind so zwei Sachen, die da eigentlich zusammengehören, ähm, die, glaube ich, den Unterschied ausmachen.
0: Du selbst hast ja gerade schon mal angedeutet, bist ja eigentlich schon seit Schülerzeiten unternehmerisch aktiv. Also das zweite Unternehmen gibt es nach wie vor, ist ja eine breit aufgestellte internet Internetwebagentur. Ne? Ja. Und halt jetzt mit Glockin auch. Wann ist dir selbst klar geworden, dass du auf der Arbeitgeberseite besser aufgehoben bist als auf der Arbeitnehmerseite? Ich glaube,
1: sehr früh. Also ich glaube wirklich sehr, sehr früh. Um ehrlich zu sein, ich habe damals schon als kleines Kind meinen Eltern und Freunden immer Eis verkauft. Äh, mit mit richtig schön ja das ist das Schönste an der ganzen Geschichte für viel Geld und das das Beste an dem Geschäftsmodell war ich habe das äh, habe die bin mit denen einkaufen gefahren und die haben das Eis dann natürlich auch noch gekauft ne?
0: also das war, oh, fällt mir jetzt gerade ein oh. wo wir drüber reden das war ein super Geschäftsmodell damals
1: schön mit schön mit Eiskarte und allem das war das war richtig gut fällt mir richtig ah. gerade ein also ich glaube das war schon sehr sehr früh dass ich irgendwie wusste dass ja. ich in so eine Richtung gehe nichtsdestotrotz habe ich erstmal eine ganz normale Bankausbildung gemacht ähm, und habe da glaube ich spätestens in danach ähm, als ich dann da auch im Personalmanagement äh, länger gearbeitet habe, spätestens da festgestellt. Das kann ich so nicht. Ne? Also ich habe einfach gemerkt, ich bin da, das klingt immer ein bisschen blöd, aber ich nutze einfach nicht mein ganzes Potenzial. Ne? Und ich bin einfach jemand, der, der gerne Dinge nach vorne treibt und, und ähm, so überall, egal wo ich hingehe, sehe ich Entwicklungsfelder und Möglichkeiten, wie man etwas besser machen kann. Und ich habe einfach gemerkt, dass man da eher ausgebremst wird und, und das Potenzial, was man gerne reinbringen würde, einfach nicht einbringen kann. Und das passt da einfach nicht zu mir. Ne? Und okay. insofern... Ähm, ich denke spätestens da, so spätestens mit Anfang 20 und allerspätestens dann, als ich dann für mein Studium im Silicon Valley war, ähm, da war irgendwann aller auf jeden Fall klar, dass es was wird. Vor allem, weil ich davor, wie du ja gerade schon sagtest, immer schon äh, unternehmerisch in Anführungszeichen tätig war. Und insofern, ähm,
0: ja. Also Zu allem ja. Überfluss und ganz nebenbei, bist du ja auch noch Handballtrainer beim Drittligisten ASV Aalen. Ich weiß, die Frage kriegst du auch öfter gestellt, aber das ist ja nur Fast für den einen oder anderen schon fast einen Volltime-Job äh, als ja. Trainer in der dritten Liga. Ähm, und ich weiß auch, dass du das öfter zu hören bekommst, aber wie bekommst du es unter einen Hut?
1: Es geht auch da nur mit einem richtig, richtig guten Team. ja ähm, Also, ich hatte da ein riesen Trainerteam mit Betreuern, Physiotherapeuten, Co-Trainern, Athletiktrainern, allem drum und dran. Ich glaube, es sind zwölf Leute oder so in dem Team. Mhm. Und ähm, auch ein Verein, der da dahinter steht, eine Geschäftsführung, die dahinter steht, weil dritte Liga ist wirklich Profi-Handball schon, ja. für die, die sich da vielleicht nicht so mit auskennen. Das ist die erste Profi-Liga in Deutschland und ähm, das ist schon ein sehr, sehr zeitintensives Hobby. Ich habe das aber mein Leben lang, habe ich immer, immer, bin ich immer im Handball unterwegs gewesen. Das macht mir riesig Spaß und ist ein super Ausgleich für mich. Vor allem, weil ich dann auch einfach hier abends weiß, okay, so, jetzt ist hier Schluss. nochmal Feierabend. Genau, und dann geht man in die Halle und macht einfach etwas völlig anderes. Ne? Mhm. Und das ist schon ein sehr, sehr guter Ausgleich, aber es ist zeitlich schon extrem intensiv. Ich habe auch immer gesagt, ich mache das so lange, wie mir das Spaß macht und wie ich das zeitlich hinkriege. Also, das ist für mich schon klar. Und ähm, insofern, im Moment funktioniert es gut. Es ist sehr, sehr zeitintensiv, aber es macht beides riesig Spaß und es vielleicht ein so ein kleiner Wink, Glocken wird es nicht geben, wenn es den Handball nicht geben würde. Mhm. Ne? Weil äh, ich habe den Thomas... Wird man damals kennengelernt als einen der Sponsoren da von, von ja. allen und ähm, der mir da eben beim Handball auch genau das erzählt hat. Ne? Ja. Also ohne diese Verbindung würde es Glocken in der ja. Form gar nicht geben. Ne? Das, also das, das ist, nicht. ist halt immer so ein bisschen so diese, diese, diese Thematik und insofern,
0: ja. Welche anderen Dinge machen. lassen sich denn vom Handball aufs Unternehmertum übertragen oder aufs Business?
1: Ähm... Ich glaube, es ist ganz viel auch diese Thematik Mindset, Entscheidungen treffen, in kurzer Zeit Drucksituationen perspektivisch visionär zu denken, mhm. ne? weil ich habe auch im Handball zum Beispiel eine sehr junge Mannschaft für die dritte Liga, ich glaube, wir haben eine der jüngsten Mannschaften in der dritten Liga überhaupt in Deutschland und ähm, ähm, die Leute musst du natürlich ein bisschen anders führen als den erfahrenen Profispieler, Klar. der jetzt schon 20 Jahre spielt als Beispiel und ähm, vor allem dieses langfristige Denken, strukturelle Denken, Prozesse aufbauen, äh, motivieren, Leute mitnehmen, abholen, weil du bist ja als Trainer dann auch nicht nur dafür zuständig für deine Spieler, sondern du hast ja daneben Pressearbeit, du hast daneben ähm, Sponsorentermine, da geht es dann auch um, ums Geld, wie bei Investoren ja. zum Beispiel. Ähm, du, du stehst extrem in der Öffentlichkeit, du musst permanent mit Fans reden ne? und, und alles, alles cool, macht alles Spaß. Ähm, aber das sind schon sehr, sehr vergleichbare Thematiken. Und ich glaube, das, was so am meisten dabei ist, ist so dieses Thema. Ich bin Trainer, glaube ich, seit ich 13 bin. Also ich habe immer so gearbeitet. Ich habe immer vor einer Gruppe gestanden. Ich habe immer war immer in einer Art Führungsposition ähm, und musste immer Teams aufbauen, entwickeln, neue Ideen reinbringen und und ähm, ja vor allem Teams auch motivieren. Ne? auch gerade dann, wenn es vielleicht mal nicht so läuft und ähm, gerade dann auch zu sagen, okay, wenn es dann richtig gut läuft, jetzt demütig bleiben. Ne, das mhm. sind da das sind halt viele so Sachen, glaube ich, die da einfach mit mit reinspielen, Fairplay, solche solche ganzen Geschichten. Und vor allem auch für sich selber, Selbstkontrolle und und ne, selbst zu überlegen und dann auch durch diese ganzen Trainerausbildungen durchzugehen. Ähm, ja, da muss man sich schon viel viel mit sich selbst beschäftigen, viel mit äh, Themen drumherum beschäftigen und immer auch sehr weit. Ja, ich, ich habe zum Beispiel viel so Landesauswahlmannschaften trainiert, mhm. also Jugendspieler, die dann Richtung Jugendnationalmannschaft gehen und so. Ja, die haben auch einen Anspruch. Ne? Ja, also klar. das sind halt alles so Sachen... Ähm, <lacht> Da, da lernst du halt auch deinen eigenen Anspruch sehr, nach oben zu schrauben. Ne? Und das sind, glaube ich, alles so, so Themen, die, die würde ich schon sehr, ähm, sehr nach vorne stellen, wenn ich sage, was man da so aus dem Handball heraus lernen
0: kann. Also schon eine Menge auch Synergien, die du dann irgendwie heben kannst. Auf jeden Fall, 100%. Wir sind schon fast am Ende der Episode angelangt. Fürs Ende habe ich wie immer Satzanfänge formuliert und ich würde dich bitten, die einfach mit einem kurzen Gedankengang zu vervollständigen. Ähm. Meine erste Frage. Als ich von dem Zeiterfassungsurteil des BGA gehört habe, war mein erster Gedanke. Oh, jetzt wird es arbeitsreich. <lacht> und so ist es auch gekommen. Genau. Die Bereitschaft der Unternehmen, sich mit Zeiterfassung und anderen Digitalisierungsprozessen auseinanderzusetzen, ist aus meiner Sicht
1: deutlich zunehmend. Also spätestens seit Corona merken wir, dass die Leute sehen, wir müssen was tun und äh, das ist eine Thematik, die immer mehr zunehmend und ich bin auch froh darüber, weil viele mhm. Unternehmen, wenn sie es jetzt nicht machen, wird es die in zehn Jahren in der Form nicht mehr geben.
0: Der schönste Moment in der bisherigen Clock-In-Zeit war für mich.
1: Tja, ist eine gute Frage. Da gibt es mehrere. So fange ich da an. Wir haben unter anderem äh, den NOW, NRW Innovationspreis bekommen mhm. äh, vor zwei Jahren vom damaligen Wirtschaftsminister Herrn Pinkwart, ähm, das war schon ein Riesenthema, weil wir hatten schon einige andere Preise und auch seitdem wieder, aber das war schon sehr viel mediale Aufmerksamkeit. So dieses erste Mal, dass wir gemerkt haben: Oh ja, okay, so ein NRW-Innovationspreis, den kriegst du nicht einfach mal so. Ja. Und das war schon mit Sicherheit so für die ganze Arbeit, die man davor geleistet hat und all die, die, ne, man hat ja schon viele Aufs und Ups in der ganzen Zeit. Und dann so eine Bestätigung zu kriegen von so einer offiziellen prominenten Stelle, das war schon, war schon echt so ein Thema, wo ich sagen würde, das war schon richtig cool. Mhm.
0: Mein Ziel für Clockin ist es, hast du eigentlich
1: gerade schon gesagt? Ne? Ja, wir wollen, wir haben schon den Anspruch, äh, weltweit die Nummer eins zu werden, was, mhm. äh, um Unternehmen mit ihren Mitarbeitern zu verbinden.
0: Kein kleines Ziel, aber passt zur nächsten Frage. Das Silicon Valley ist für mich
1: ein super inspirierender Ort, mhm. ähm, wo einfach ein komplett anderes Mindset vorherrscht, wo sehr viel, sehr, sehr zukunftsorientiert, sehr global, sehr international gedacht wird, ein sehr cooles Miteinander ist. Ähm, wo man sehr viel von lernen kann, definitiv,
0: mhm.
1: wo aber auch nicht alles Gold
0: ist, was glänzt. Okay, jetzt einhaken, was ist nicht Gold?
1: Naja, also man weiß es schon zu schätzen, wenn man da ist, äh, zum Beispiel unser Sozialsystem. Aha, ja, ja. Also das ist schon eine Thematik, das gibt es da nicht. Ne? Und es gibt, glaube ich, an wenigen Stellen auf der Welt so viele Obdachlose wie da rumlaufen. Ne? bestes Beispiel für mich, Es gibt, äh, ich bin da vom Training abends immer nach Hause gefahren, mit dem öffentlichen, gibt es ja nicht so viele öffentliche Verkehrsmittel, ja. auch damit fängt an. Und da musste ich am Ende immer noch so einen Kilometer laufen, das würde ich hier in Münster nachts immer nochmal laufen. Da, da habe ich mir ein Taxi genommen. Also das Krass, sind so ja. Thematiken, es ist mit Sicherheit nicht alles Gold, was glänzt, aber man kann extrem viel lernen, mitnehmen und für sich selber und verstehen und ist es hat einfach unfassbar viel Innovation in, in, in die Welt gebracht ne, in mhm. den
0: letzten 20, 30 Jahren. Gute Überleitung. Die wichtigste Erkenntnis, die ich aus dem Silicon Valley mit nach Deutschland gebracht habe, ist
1: Wenn ich es auf eine beschränken muss, ist es immer schwierig. Aber es ist natürlich Dann, dann würde ich sagen, das Mindset zu haben groß zu denken, digital zu denken und äh, Visionen aufzubauen und, und Teams zu führen, also das ist für mich ein Mindset, ein Spirit, der dahinter steckt und das zu verinnerlichen und zu verstehen und, und anders zu denken, ist es einfach völlig anders als wir das hier in Deutschland, okay. gerade als wir das hier in Westfalen tun ähm, und, und das zu verstehen okay. ist... Ähm glaube ich, dass das mit Abstand Wichtigste, was man von da aus mitnehmen kann.
0: Du nimmst mir die Fragen alle schon wieder weg. Also der größte Unterschied zwischen dem Silicon Valley und dem Münsterland ist aus meiner Sicht Mann. Ich meine, ich darf
1: das ja sagen, ich bin ja selber Münsterländer, also ja. Urmünsterländer. also insofern, ähm, wir sind hier alle schon deutlich zurückhaltender. Ne? Ja. Wir sind hier alle deutlich, deutlich enger gefasst, was unsere 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 Gedankenwelt anbetrifft, was ja auch nicht schlecht ist. Ne, wir sind da sehr gut mitgefahren. Wir haben jetzt gerade, sind wir noch die glücklichsten Menschen ja. Deutschlands. Ne? Also wir sind ja hier schon wirtschaftlich richtig stark. Wir ja. sind hier gesellschaftlich richtig stark. Es ist alles cool. Ne? Deswegen bin ich auch zurückgekommen. Und, ja. äh, ganz, ganz klar. Ähm, wir gehen aber sehr auf Sicherheit. Ne? Also für uns ist Sicherheit und Fehler äh, reduzieren wichtiger als neu zu denken, Sachen zu schaffen, Sachen auszuprobieren. Und das ist einfach zwei völlig unterschiedliche Welten, die wir da haben. Und ich glaube, wenn beide Welten voneinander so ein bisschen was mitnehmen würden, ich glaube, das wird beiden Welten sehr, sehr gut tun. Ja, das glaube ich auch. Münster ist für mich. Ja, mittlerweile meine klare Heimatstadt wieder. Und äh, ich bin hier zur Schule gegangen. Ähm, und und äh, Firmen sind alle hier. Und ich wohne hier und seit vielen Jahren auch wieder. Und... Äh, es ist schon hier das Zentrum in der ganzen Region. Es hat sich extrem verändert in den letzten Jahren. Ja. Und lebenswerteste Stadt der Welt gewesen. Ich erzähle es immer noch jedem, der hier hinkommt. Also insofern, das, es hat einfach viel, was eine große Stadt bietet. Aber es ist irgendwie doch etwas kleiner, ländlicher. Ich will nicht sagen provinzieller, weil das ist auch nicht mehr. Es hat sich viel verändert durch die Unis ja. auch. Also insofern, es ist ein sehr lebenswerter Ort.
0: Mein größter Wunsch für die Zukunft ist?
1: Dass es äh, mit Clockin und mit dieser ganzen Region hier genauso weitergeht, wie das, äh, wie sich das gerade entwickelt. Und mhm. ich finde, wir sind da alle auf einem sehr, sehr guten äh, Sprung. Und wenn wir es jetzt noch schaffen, da so ein bisschen mehr positive Energie rauszusetzen und uns auch als Münsterländer positiv zu vermarkten, was wir, glaube ich, alle sehr gut könnten hier, dann, äh, glaube ich, ist da ein Riesen, Riesenpotenzial, was wir hier in Münsterland haben.
0: Unterschreibe ich gerne. Vielen Dank, Frederik Neuhaus, für das Gespräch und dass ich hier sein durfte. Dankeschön. Danke ebenfalls. Das war unsere Deep-Dive-Folge mit Frederik Neuhaus von ClockIn. Wenn es Ihnen gefallen hat, würden wir uns wie immer über Likes oder Kommentare in den sozialen Medien freuen. Sie wollen keinen aktuell podcast mehr verpassen? Dann abonnieren Sie uns doch ganz einfach in dem Podcast-Portal Ihrer Wahl. Würde uns freuen, wenn wir uns bald wiederhören. Bis dahin, tschüss!